0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 69 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional. Y hoy tenemos con nosotros a Kike Arnaid, fotógrafo de viajes, fotógrafo de stock youtuber y nómada digital. Quique es una de esas personas que cuando escuchamos su historia pensamos que queremos hacer lo que hace él, así que tenía ganas de que nos contase cómo lo ha hecho y cómo se ha planteado su negocio y su vida alrededor de su pasión, que es viajar. Espero que os parezca interesante. Antes de dar paso a la charla con Quique, quería comentaros que por fin ya está disponible el primer curso de Visual University. En este curso he contado con Javier Martínez Morán, astrofotógrafo y fotógrafo de paisajes, para enseñarnos paso a paso cómo hacer una astrofotografía con la Vía Láctea. En este curso vemos desde la planificación inicial cómo buscar la localización, los parámetros de cámara, el enfoque y encuadre en la oscuridad, la toma de las fotografías y finalmente el procesado. Para este procesado veremos dos formas, una sencilla con Lightroom y una más compleja con un apilado de imágenes con Sequator y la edición final con Photoshop. Creo que es muy interesante y espero que os guste. Podéis encontrarlo en la página principal de Visual University. Tenemos un código de descuento especial para todos los oyentes que estén suscritos a la newsletter. Así que, si te interesa, apúntate ya en la web. Y para terminar, pues lo que digo siempre, que si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera ahora es comprando los cursos para poder hacer todo esto sostenible y también compartiendo el programa con alguien a quien le pueda interesar. También dejando valoraciones en iTunes y en iBooks, que esto hace que más gente encuentre el programa. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribirme. Y ahora, os dejo con Kike Arnaiz. Bienvenidos a un nuevo episodio de
1: Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Kike Arnaiz. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues muchas gracias por invitarme. Estoy genial, de maravilla. ¿Tú qué tal? Muy
0: bien, encantado. Encantado de, de tenerte por aquí. Eh, pues nada, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te
1: dedicas. Eh, bueno, soy un fotógrafo de España, pero hace tiempo que me dedico a viajar gracias a la fotografía. Es algo a lo que estoy muy agradecido a mi cámara, que me permite estar pues de, de un lado para otro. Desde hace como unos tres años ya no tengo casa y me dedico a vivir viajando gracias a, a la foto. Muy bien, pues ahora, ahora, ahora me cuentas con más detalle un poco todo esto, no
0: pero, pero antes eh, cuéntame de dónde eres de España y, y cómo fue un poco tu infancia, dónde viviste y todo esto hasta que, hasta que te encontraste con la fotografía.
1: Bueno, yo soy de un pueblo de, bueno, eh, una media ciudad de Burgos que se llama Aranda de Duero Ajá. y allí me crié y estuve viviendo hasta los 17 años y ya allí tuve alguna experiencia con, con la foto más bien con, con el vídeo porque yo tocaba en grupos de música y, bueno, no teníamos muchos recursos para grabar nuestros propios videoclips y demás. Entonces, pues me apunté a un curso de, de grabación de vídeo. Me compré una camarita y estuve haciendo mis primeras pruebas... Y bueno, grabé algún vídeo para, para el grupo. También pues eh, intentaba hacer diseños de las carátulas y cosas así con Photoshop. Entonces ahí tuve mis primeras experiencias con, con el mundo visual. Y luego ya eh, decidí ir a estudiar más a fondo esto del vídeo y quise estudiar dirección de fotografía para cine. Entonces es cuando me mudé a Madrid y me puse a estudiar más iluminación, etc. Entonces la fotografía, fotografía como tal, nunca fue mi, mi principal... Eh, obsesión como profesión, sino que más bien ha sido el, el vídeo y el cine siempre. Sí. Pero es algo que ha venido, ha venido a mí. La cámara estaba ahí y, y lo disfruto mucho. Entonces, eh, desde, desde entonces, desde los 17, 18 años hasta ahora, que ya son casi 10 años, voy con la cámara a todas partes. Qué bien, ¿y cómo, cómo llegaste a, a la fotografía?
0: ¿Fue una cosa así un poco un poco natural? De, bueno, ya que, ya que hacías vídeo, pues te llamaba la atención lo mismo, pero en estático, digamos. ¿O, o lo necesitaste por algún tema pues de, de hacer algo de, de todo esto de los grupos? De, pues yo que sé, de hacer algunas fotos ya que hacías vídeo para estas cosas que hacías con Photoshop y tal. ¿O cómo, cómo fue un poco ese, ese encuentro con la fotografía?
1: Con los grupos no necesitaba la foto, ahí la verdad es que las cuatro fotos que teníamos no, no las hizo otras personas, pero lo primero que aprendí del tema vídeo es que el, el vídeo no es más que fotografía en movimiento, ¿no? que son 24 fotografías por segundo, hmm. entonces dije si quiero saber vídeo tendré que saber foto y eso ya me enganchó, entonces tenía una pequeña cámara y los viajecillos que iba haciendo con amigos o con la familia pues me la llevaba y, y ahí es cuando me enganché, me enganché a la fotografía.
0: Hmm. ¿Y en qué momento de todo este proceso decidiste dedicarte 100% a, a la fotografía? Porque, bueno, has dicho que, que empezaste a estudiar eh, dirección de, de fotografía, ¿no? Pero, pero enfocada, enfocada a cine, ¿no? Llegaste, llegaste a trabajar de, de director de, de fotografía
1: o, de, o en, en rodajes, por lo menos. Bueno, lo que empecé a estudiar eh, era un grado superior que se llama iluminación, captación y tratamiento de imagen, sí. que al final es fotografía más vídeo, no es tanto dirigido a dirección de fotografía. Sí. Y mi idea era especializarme después en, en dirección de foto. Ajá. Eh, bueno, después de, de acabar el curso, que ya ahí me había enganchado también a la fotografía de moda, porque una de las asignaturas era fotografía de moda en estudio, pues estaba un poco que no sabía qué hacer, que si cine, que si foto, tal. Y las prácticas me, me cogieron en, pues en una empresa que se llama Willab y que ellos se dedican a alquiler de, de material para rodajes, sobre todo de cine. Entonces ahí sí que tuve la suerte que me, me llevaron a algún rodaje, estuve pues con las mejores cámaras en su momento, era que sí la, la Red, la Epic, la Alexa, eh, bueno, como lo más, tenía acceso a, a unas cámaras impresionantes y ahí aprendí mucho de... Pues de cinematografía en general, de cámaras, de iluminación y de todo, claro. pero como también tenía la fotografía de background eh, por esto de, que, que de la asignatura de fotografía de moda, uno de los profesores que me dio clase, Rafa Abia, pues me cogió también para, para ser su asistente en cuanto acabó las clases me, me dijo, tú te vienes conmigo a hacer sesiones y me vas a ayudar y vas a aprender y ahí me enganché un montón a la fotografía de moda tanto que, que me fui a, a Nueva York a trabajar y allí estuve trabajando un tiempo para agencias de moda, uh -huh. haciendo books, test, eh, bueno, eh, mi, mis primeras fotos pagadas, se podría decir. Y, y nada, después de un, una experiencia en la fotografía de moda me volví a, a España, fui a Barcelona y estuve como, como dos años o un año y pico trabajando de fotógrafo de moda. Qué bueno. Y te costó
0: este proceso de empezar a encontrar clientes y todo esto porque, bueno, eh, habiendo vivido aquí en Madrid, si tenías contactos a través de haber asistido y todo esto, eran eran todos por aquí en Madrid, ¿no? ¿Cómo, cómo fue que, que te fuiste para allá y cómo, y cómo,
1: cómo empezaste a, a hacer todos esos trabajos? Mm, sí, fue difícil al principio, muy sufrido al conseguir clientes, al conseguir sesiones pagadas... Eh, hacía mucho, mucho intercambio de hecho el tiempo en Barcelona lo pasé también haciendo un máster estuve estudiando un máster en fotografía de moda hmm. y bueno lo compaginaba un poco con los trabajos que me iban saliendo pero era eso, sufrir el cliente el, el ir viviendo al momento e intentar hacer lo que lo que iba saliendo ¿no? claro, sí. luego más tarde eh, ya es cuando descubrí la fotografía de stock y ahí es cuando mi vida dio un vuelco tremendo <risa> ¿y cómo, cómo la descubriste la fotografía de stock? bueno yo hace como no sé seis años antes de irme a Nueva York pues las fotos que tenía de mis viajes y eso las subía a iStock a, a un par de agencias había leído un blog y dije va pues lo subo ahí y, y seguro que que gano dinero y que va que va <risa> no me daba nada pero bueno eh, como eso, unos años más tarde, al volver a España, eh, Víctor Torres, un fotógrafo de Madrid, uh -huh. me dijo, oye, tus fotografías están muy bien, estos retratos que haces por Barcelona de moda y tal, podrían tener también salida en stock. Y yo pensé, es que eso del stock ya lo intenté y esto no, no funciona. Y por curiosidad me metí en las agencias donde había subido las imágenes y oye, había dinero, o se había vendido algo y, y me fijé que las imágenes eran malísimas, que eran muy antiguas y, y nada, nada comerciales, que yo lo podía hacer mucho mejor y dije pues igual Víctor tiene razón sí. y, y puedo intentarlo, pero cuando mejor me entró por la cabeza es cuando Víctor me dijo con esto puedes vivir viajando, puedes estar en cualquier sitio Puedes estar eh, sin, tu, sin horario, sin, sin jefe ni nada ya es como dice, perdona, me apunto dónde hay que firmar <ríe> y desde ese día eh, in intenté coger la, el mínimo de clientes posible, dejar todos los trabajos que pudiera para, para dedicarme a producir 100%. <ríe> Al principio fue costoso pero eh, di dije que yo quería eso y, <ríe>
0: y fui a tope por ello. Claro, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando, creando ahí, digamos, un archivo lo suficiente para que, para que te empezase a dar ya un, un, un sueldo, digamos, o un algo de lo que pudieses vivir y no tuvieses que depender
1: de esos clientes? Pues más o menos... Eh... Mira, yo, me la, yo me lancé a viajar y dije voy a, a vivir viajando con la fotografía de stock y cuando lo hice habían pasado unos seis o siete meses hmm. y no tenía ingresos suficientes para hacerlo. <risa> me lancé porque, porque quería, sabía que, que aplicando hacia el futuro iba a ser posible y, y dije pues voy a viajar muy low cost como pueda, haciendo stop quedando menos tales, eh, pero voy a ir generando contenido. Y eso fue pues a los, a los seis meses. Tenía ingresos suficientes para mantenerme un poco, pero no un sueldo, un sueldo. Hmm. Y, bueno, tengo la suerte también que, que tengo un canal de YouTube donde pues voy teniendo audiencia y eso me ayudaba un poco a, pues, a conseguir gente, a conseguir más trabajos, conseguir patrocinadores y combinando esas dos cosas pues pude empezar a viajar. Y que el stock me diera un sueldo ya como tal, un sueldo medio español, pues pasó un año, hmm. un año más o menos. Bueno, mira. Un año de trabajo duro. Sí. Eso le pasa a mucha gente que empieza con el stock, que dicen... Eh, es que llevo aquí tres meses, llevo seis meses, he subido 100 fotos y, y no me da nada. Pues claro, es una cuestión de tiempo, de, de esfuerzo y, y no sé yo cuántas imágenes tenía, pero igual tenía 3.000 cuando empecé a, a tener un sueldo. <ríe> Al final es una cuestión de tiempo. Claro, sí, sí, y luego también, que da, también variará mucho el estilo de fotografía
0: que haces, ¿no? porque habrá fotografías más comerciales y fotografías menos comerciales y también supongo que una vez que estás metido en la rueda, el ya sabrás más o menos
1: qué tipo de fotos cuando las vas a hacer son las que funcionan y cuáles funcionan menos ¿no? sí eso ha sido un proceso de aprendizaje muy largo porque yo empecé haciendo fotos que no eran nada comerciales empecé pues las fotos que yo hacía que eran fotos de moda que al final es un modelo súper guapo eh, tipazo mirando a cámara pues yo dije estas fotos voy a vivir de ello las hago para moda y aparte pues gano dinero con ellas en stock y qué va <ríe> eso pues apenas se vende ¿no? claro eh, hay que, hay que saber eh, qué es lo comercial, cómo enfocarlo, pero yo intento encontrar el equilibrio entre voy viajando, me encuentro cosas, las fotografío y, y no dejo de hacer lo que disfruto, porque hay veces que hacer las, las fotos más comerciales pues no, no se disfruta tanto o no, o no es algo que a, mí, que, a mí, que a mí me llene como pasión, ¿no? Entonces intento mezclar. Claro. Estoy en un viaje y por ejemplo tengo un paisaje, pues no solo hago el paisaje, sino que intento darle un enfoque más comercial a, a ese paisaje, metiendo metiéndole conceptos, personas, eh, o no sé, simplemente variando el encuadre para que no solo sea el paisaje bonito, sino que sea una foto que se pueda vender.
0: Uh -huh. ¿Y te cuesta conseguir en estas situaciones de viaje gente con la que trabajar? Porque al final es gente que te tiene que ceder los derechos, ¿no? Que tienen que firmarte un release y tal para, para poder vender esas fotos posteriormente. Entonces, ¿cómo, cómo de fácil o de difícil es esta, este proceso con gente desconocida al final, que es
1: la que te vas encontrando? Ese es eso el tema que más asusta a la gente, ¿no? De, oye, es que para hacer fotos a gente me tienen que firmar y, y no les puedo vender si no me firman, etcétera. La verdad es que es una cuestión de, de sinceridad, de explicárselo bien al modelo y de, y vamos, de no he tenido problemas casi nunca en que la gente la gente me firme. Tú le explicas bien lo que es y es que mira, mismamente ahora estamos en, en Colombia, en Bogotá, estoy con un amigo también, compañero fotógrafo que se llama Santi Núñez y que se dedica al stock y vimos dos chicos en el Zara que eran súper guapos y, y les paramos eh, ahí mientras estaban trabajando, les comentamos que si les podíamos hacer fotos y hablando con ellos por teléfono y todo, y tenemos una sesión organizada para mañana… Eh, firman sin problema, en fin, que muchas veces la gente quiere fotos y es un, es un intercambio perfecto. Claro. Incluso si son sesiones muy comerciales, pues es, es, un, es un negocio también, ¿no? Puedes pagar a los modelos por su trabajo, igual que les pagan por una campaña publicitaria, pues tú les pagas por una sesión de stock. Si va a ser algo comercial, pues ¿por qué no? Es una inversión también. Claro.
0: ¿Y eso lo haces
1: habitualmente, lo de pagar a modelos? Sinceramente yo no mucho, <risa> porque muchas veces lo que hago yo es por intercambio. Tengo, tengo la suerte de que voy teniendo seguidores en internet y, y gente que le gusta mi trabajo, entonces me escriben de diferentes sitios y me dicen, oye, me encantaría que, que me hicieras fotos, y yo encantado, por supuesto, lo único que pido a cambio es que, que si me pueden firmar la autorización para utilizarlas en stock entonces ahí tengo la ventaja de, del intercambio gratuito ¿no? pero hay sesiones que, que directamente no son interesantes para un intercambio, entonces es más fácil pagar es una inversión, que yo sé que va a funcionar así que se paga y ya está.
0: Claro Claro, claro. ¿Y que, eh, cómo decidiste que, en qué agencias entrar y todo esto después de tu experiencia inicial mala? ¿Cómo, cómo hiciste esa selección de agencias en, la que, en
1: las que sí veías que, que te iba a funcionar este, todo este tema del stock? Pues mira, justo Santi y yo estamos aquí dando cursos de fotografía de stock por, por todo Latinoamérica. Ajá. Estamos ahora en Colombia, pero después vamos a Ecuador, Perú, Chile y Argentina y contamos todas estas cosas. Y al principio del curso decimos, o digo yo al menos, ojalá hubiera tenido este curso para ahorrarme un montón de tiempo en el aprendizaje. Porque la, respondiendo a tu pregunta es dándome palos, <risas> registrándome en una agencia y viendo si funciona o no. Metiéndome en otra y, y viendo lo que funciona, qué funciona. Eh, yo aprendí sobre la marcha y, y, y sin un tutor, <risas> sin un gurú que me, que me guiara con todo esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a base de, de probar y probar y probar. Sí, sí, al final como la fotografía es muy así, ¿no? En general, de mucho prueba y
0: error, ¿no? Que hoy en día tenemos la suerte de eso de YouTube y de workshops y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo empecé con fotografía, con, con película hace muchos años que no había nada de esto y era igual, ¿no? Era todo a base de prueba y error y hablar con otros fotógrafos y,
1: y ver qué funcionaba, qué les funcionaba a otros y ir probando, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo igual ya, ya crecí en una generación que, que la formación en YouTube estaba más, más candente, pero bueno, de hecho es que eh, yo iba a clases de fotografía, pero todo lo que me iban contando pues como sentía que ya lo sabía porque lo había visto ¿no? <risa> en internet, en revistas, en sí. Sí. Y por eso también decidí montar mi, mi propio canal de YouTube porque era como, lo que me estaban enseñando en la escuela lo veía como pff, demasiada paja. Lo que veía en YouTube veía tutoriales súper largos y dije, mira, voy a, voy a coger todo lo que estoy aprendiendo, lo voy a comprimir y ahí es cuando monté un canal de YouTube sobre formación de fotografía, que al final se ha convertido en mi canal de viajes y ve un poco de todo, ¿no? Pero ahí fue como mis inicios en, en internet. Claro, eso, eso justo te iba a preguntar, que cómo,
0: o sea, ¿por, qué, ¿por qué empezaste el canal? Y, y entonces inicialmente lo hiciste de,
1: de tutoriales, digamos, de fotografía. Sí, de hecho el canal antes se llamaba Prisma Tutoriales. ¿Ah? No, ni siquiera me atrevía a decir mi nombre. <risa> Empezaba los vídeos y eran vídeos de un minuto, de un tutorial de Photoshop de, por ejemplo, cómo poner un tatuaje en Photoshop. Intentaba ser lo más rápido y posible sin presentarme ni nada. De decir, abre capa, pone esto, pam, 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 y disfruta. Sí. <risa> y me, me funcionó muy bien el, ese resultado. Y ya con el tiempo pues me iba atreviendo un poco más y ya decía, bueno, soy Quique, soy pero, pero no enseñaba mi cara. <risa> y según fui cogiendo confianza y, y, y vi que me gustaba y que aparte era modelo de, de negocio porque me traía clientes y, vi, y, y empecé a dar cursos presenciales también pues bueno, ya fui, fui enseñando mi cara y según fue cambiando mi, mi estilo de vida pues fue cambiando el estilo de, de mi canal y ahora pues mmm, tutoriales los tengo más centrados en, en formación privada que tengo un canal de Patreon y ahí enseño pues más formación fotográfica Ajá. y el canal de YouTube lo tengo para contar mi, mis experiencias de viaje.
0: Qué bueno, que, o sea, que, que fue, una, fue una evolución así un poco natural, digamos, el cambio ese de tutoriales a, a lo que haces ahora, ¿no? De
1: más, de más viajes y todo esto. Sí, y además tuvo una respuesta bastante positiva porque yo pensaba, pff, la gente me sigue por los tutoriales, ahora cuando les, les subo un vídeo de un viaje por, por donde sea van a decir, ¿pero qué haces? Y que va, la gente eh, se enganchó mucho, eh, empecé a, a subir también en volumen de suscriptores y, y vamos... Eh, Creo que creo que al final lo que hago es disfrutar, lo que lo que intento es disfrutar de lo que voy haciendo. Por ejemplo, ayer me pasó que un chico comentaba en, en un vídeo en YouTube que de estos hay uno cada cada miles y comentaba, me gustaba más cuando hacías vídeos de, de fotografía y demás. Y, y le, le contesté que, que lo que hago es disfrutar de, de, de la vida, irlo compartiendo y... Y que no me importa cuántos lo vean, no me importa a cuántos le guste, etcétera. Lo, lo importante es que, bueno, lo que estoy haciendo me gusta y lo disfruto. Bueno,
0: pero al final funciona, ¿no? Porque, bueno, a día de hoy tienes 235.000 suscriptores. O sea, que, que, bueno, que los números te acompañan y que, por lo menos, a, a, a nivel global, la gente sí que ha tenido una buena reacción, ¿no? Con, con el cambio y con lo que estás
1: publicando. Sí, yo creo que es un poco por eso mismo, porque... Cuando haces algo que disfrutas y, y lo compartes, eh, la gente lo agradece. Cuando haces algo con pasión, es que podría estar haciendo tutoriales otra vez de, oye, pues para encender la cámara pulsa el botón on. <risa> pues no lo estaría disfrutando y seguramente no lo haría tan bien como puedo hacer eh, el compartir lo que estoy viviendo porque lo disfruto tanto que yo creo que lo puedo transmitir con otras personas. ¿Y cómo, cómo incluyes el, el canal en tu,
0: en tu modelo de negocio, digamos? Porque, bueno, has comentado que te sirve para encontrar gente cuando estás de viaje y tal, pero lo, lo utilizas de alguna manera también, pues, de cara a conseguir todos estos eh, gente para los, para los cursos y todo esto
1: más presenciales, o cómo, 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 cómo lo, te lo planteas esto. Sí, al final eh, los ingresos que da YouTube son muy poquitos. O sea, hmm. más o menos para que te hagas una idea, de media da un dólar por cada mil visitas. Hmm. Entonces, si, si quieres tener un sueldo medio, pues necesitarías tener sí. un millón de visitas al mes por lo menos. Claro. Entonces, es bastante, bastante difícil vivir solo de eso. Pero es una es una fuente de, de para darse a conocer, ¿no? Entonces... Si yo, por ejemplo, estoy aquí haciendo cursos presenciales por Latinoamérica, es porque la gente ya me conoce del canal de YouTube y ahí pues es, es una manera de, de sacarle rentabilidad al canal. Y bueno, pues todos los productos que yo pueda sacar o los, los cursos que doy online, el canal de Patreon, mis, mis presets de Lightroom, pues son cosas que yo eh, tengo en mi web disponibles y que al final eh, el tráfico que viene a, a conseguirlo es gracias al canal de YouTube.
0: O sea que compaginas pues eso, el canal de YouTube por un lado con, con los cursos y por otro lado
1: la fotografía de stock que bueno al final están muy relacionadas por, por tu modo de vida, ¿no? Sí, es más, eh, los vídeos que voy grabando para el canal también son vídeos que vendo en stock porque al final uh -huh. eh, me estoy enseñando cosas de viaje, experiencias y pues bueno, si hago un plano de, de un paisaje, pues ¿por qué no lo puedo poner también en stock? Así que le saco, le saco un doble partido al canal. Claro. <risa> ¿Y qué
0: tal qué tal funciona lo del vídeo en stock? ¿Es igual que en fotografía? o es Porque, por ejemplo, todo el tema este de que no se vean logos y que no se vean cosas así y todo esto, en fotografía, bueno, es relativamente fácil, por ejemplo, borrarlo, ¿no? Pero en vídeo es más complejo todo,
1: todo esto. Es un proceso más tedioso y, y, y quizás más... Eh complicado de preproducir hmm. pues lo que comentas, ¿no? que no se pueden ver logos pues asegúrate antes de hacer la sesión que la persona a la que vas a, a grabar un vídeo no lleva nada de logos o de coger un encuadre en el que no se vea porque editar en vídeo es mucho trabajo entonces bueno, simplemente es cuestión de antes de hacerlo asegúrate de que lo puedes hacer <ríe> y ya está, porque luego los vídeos eh, funcionan muy bien porque es, es algo que, que el mundo necesita cada vez más el, el, el movimiento está aquí, si te fijas en, en el metro, hay ya paneles que, de publicidad que son en vídeo sí. las redes sociales, youtube cines que te compran de cualquier sitio entonces es un mercado que está creciendo un montón y la ventaja también es que los vídeos se venden más caros que las fotos, entonces eh, si vendes un vídeo puede equivaler a vender 10 fotos, así que es, es muy interesante grabar esto
0: y a día de hoy también habrá menos gente ¿no? haciendo vídeo
1: que fotografía sí, sí, sí eh... Precisamente por eso, porque es más complicado. Entonces, es un mercado a explorar.
0: Muy bien. Pues la verdad es que, bueno, eh, suena, suena interesante, ¿no? ¿Y cómo, eh, cómo te dio por, por elegir este tipo de vida nómada eh, cuando, cuando bueno, eh, llevabas unos años viviendo en Madrid, otros en Barcelona y tal? ¿Qué fue lo que te hizo decir me quiero ir a viajar y, y, y dejar todo, todo esto atrás?
1: Pues tengo la suerte que mis padres... Eh... Me han educado, yo podría decir que, que muy bien, que estoy muy contento con la educación que he recibido y que hemos tenido un estilo de vida eh, pues que nos permitía viajar. Una vez al año hacíamos un viaje y, y, bueno, yo lo disfrutaba mucho. Y cuando tenía 15 años o así, dije, pues voy a hacer mi primer viaje por mi cuenta, de mis padres. Y me fui con un amigo, un amigo y yo, nos cogimos un Interrail, un, un ticket de estos de, que puedes coger todos los trenes que quieras por Europa. Y igual nos hicimos cinco o seis países en un mes y eso fue como wow la experiencia de mi vida <risa> y lo estuve recordando mucho tiempo y era como ah, quiero más de esto quiero más de esto y bueno luego entré en una relación de pareja y estábamos los dos estudiando en Madrid poquito tiempo para viajar solo podíamos pues eh, vacaciones algún fin de semana y tal y ya cuando empecé a, a ver ingresos en la fotografía que eran más pasivos y que no me requerían estar en un sitio fijo para trabajar con de ello empecé a viajar por mi cuenta eh, pero aún tenía pareja, bueno, no esta primera pero tenía otra ya en Barcelona y no me podía ir muy lejos porque al fin y al cabo pues, tenía que, que volver para estar con ella de vez en cuando y nada, fue eso, un medio año de estar haciendo viajes de, de una a dos semanas, un mes y volver a Barcelona y cuando lo dejamos cuando acabó esa relación dije, es que estoy pagando un piso en Barcelona para estar más tiempo fuera que, que dentro <risa> y ahí es cuando dije, pues mira, me lanzo a a, a no tener casa y también dije, no, no me voy a afeitar hasta que hasta que no vuelva a tener casa y, y ya la barba me llega demasiado, demasiado larga. Hoy lo estaba comentando con Santis, esta mañana se levanta y me dice, tío, tienes la barba muy larga. Sí, sí. Bueno, eso, eso es buena señal, ¿no? Entonces. Sí, la verdad es que cuando... Yo lo empecé con, con mucha ilusión, muchas ganas, pero... Dentro del miedo que tiene todo el mundo que, que se lanza esto, ¿no? de bueno, no sé si voy a aguantar mucho o bueno, no sé si la fotografía de esto que en realidad va a funcionar porque en ese momento no me funcionaba lo suficiente y, y no, esperaba que, no esperaba que la barba fuera a crecer tanto ¿no? y ahora mismo el sentimiento que tengo es que, que, que puede seguir creciendo durante años.
0: Sí, sí, sí. Lo único, bueno, que y te quería preguntar porque ¿eres nómada completamente o intentas, o sea, vas de viaje a algún sitio y estableces como una zona un poco fija durante una temporada y luego vuelves a moverte o estás permanentemente para arriba y para abajo?
1: Estoy permanentemente moviéndome, sí. Es verdad que hay temporadas que igual digo, mira, llevo seis meses sin parar y se me ha acumulado aquí una cantidad de, de brutos, de fotos, de de lo que sea y necesito un tiempo para retocar igual ahí cojo un Airbnb o, o un, un apartamento me quedo en casa de alguien durante no sé dos semanas o así pero quizás el máximo tiempo que haya estado parado sea como tres, cuatro semanas.
0: ¿Y cómo te has organizado eh, todo el tema de bueno ordenador y todas estas cosas para el procesado y todo esto, que usas un portátil y ya está, y discos duros? ¿O tienes algún sitio donde vas almacenando todo eso para no ir perdiendo? Porque al final bueno siempre tienes el riesgo ¿no? de perder la maleta o que te roben el ordenador o alguna cosa
1: y perderlo todo. ¿no? Sí, el, el truco para esto, para, para hacerlo cómodo, es viajar con el mínimo equipaje posible entonces sinceramente tengo menos cosas de las que me gustaría <risa> he hecho de menos lentes y he hecho de menos algunas cosas pero uno se acostumbra a ello y, y las, yo creo que las ventajas son, son mejor que los inconvenientes que estar cargando con tanto peso y ahí pues pasa un poco con lo mismo con el almacenamiento eh, lo que tengo es Dropbox tengo una nube, eh, dos teras que eso me da para ir tirando de almacenamiento que vaya a necesitar en todo momento No los archivos que más utilizo están ahí y luego tengo un servidor propio montado en, en el despacho de, de mi padre, que él tiene buena conexión ahí. Entonces tengo un NAS montado con ocho teras y, y voy a, voy compartiendo archivos ahí también. Eso no me, no me evita llevar cuatro discos duros que llevo conmigo. <risa> eh, porque produzco muchísimo, muchísimo contenido. Produzco fotos de stock, vídeos de stock, eh, vídeos para YouTube ahora estoy también con un blog en, en mi página web y, y esto es almacenamiento a tope entonces intento tener copias de seguridad eh, para si me pasa cualquier cosa si me roban pues que mis archivos estén ahí en la nube y, y bueno todas las navidades vuelvo a, a casa de mis padres y ahí tengo discos duros para hacer copias de seguridad de todo por si acaso claro te pasas una semana luego ahí volcando todo y organizándolo ¿no? supongo Sí, sí, me, me encierro en la habitación y, y voy a casa por Navidad, pero más que más que a ver a la familia, a encerrarme con los discos duros. Sí, sí. Que tu madre
0: seguro que se quejará, ¿no? Dirá, mira al
1: niño, que, que, que viene una vez al año y ni le vemos siquiera. Bueno, me intento organizar para, para ver a mi familia más, que eso es muy importante también. Sí. Y, y España pues lo piso como tres o cuatro veces al año y es, es solo por eso, porque allí tengo, tengo gente que ver. Claro. Y, y mis padres también vienen a visitarme de vez en cuando. Este, este año hicimos un viaje juntos por Turquía y el año pasado por Finlandia. Bueno, de vez en cuando pues coincidimos en algunos lugares.
0: Claro. Hombre, y al final, si, si te estás moviendo todo el rato, es fácil pasar relativamente cerca y poder hacer una parada, ¿no? Sobre todo cuando no tienes presión de, de que tengas que estar en ningún sitio en ningún momento, ¿no? Que en realidad los viajes te los organizas tú como quieres y vas donde quieres.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eso es lo, lo maravilloso de, de este mundo, de, de este estilo de vida, ¿no? Que nadie me dice dónde tengo que estar o cuándo tengo que estar. Claro. Excepto estos meses que estamos aquí en Latinoamérica y tenemos un curso cada semana y hay que estar ahí el sábado en X ciudad, entonces hay que ir... Eh, adaptándose a ese movimiento pero por lo general es vida sin planes que estoy cómodo en un sitio me quedo que, que no me gusta me muevo
0: ¿qué criterio usas para ir buscando los sitios? Eh, una vez que estás por ejemplo en Sudamérica intentas moverte relativamente cerca o de repente se te va la olla y dices me quiero ir a Filipinas o cómo, cómo vas gestionando un poco todas esas ideas de sitios a los que te gustaría ir o...
1: pues más que gestionarlo yo las emociones me gestionan a mí, me dicen <risa> quiero esto pues, pues adelante, si, si se puede pues, pues eh, se hace ¿no? pero no sé es raro que esté, que esté en Colombia y diga pues me voy mañana a, a la otra parte del mundo por lo general intento aprovechar eh, sitios que están cerca pues ya que estoy en un sitio veo el de cerquita y, y poco a poco Ahora, por ejemplo, que estamos por Latinoamérica, aparte de, de esta gira que estamos dando de cursos, pues cuando acabe, si puedo dedicar un tiempo a, a conocer algo más detallado, pues por aquí, mejor que irme de vuelta, yo sé, a ver Europa o ver Asia. Estábamos pensando en ver Bolivia o Ecuador o algo así.
0: Claro, y, y bueno, también que... Que, que ahora habéis cogido un curso por semana, ¿no? Que tenéis todo el resto de la semana, que supongo que tendrás trabajo, y que organizar y hacer cosas, ¿no? Pero, pero bueno, que, que, que no vas ahí de un día para otro haciendo cursos sin parar, que, que, que lo tenéis organizado de una manera un poco para compensar, ¿no? Ahí de, de tener tiempo libre y de poder hacer otras cosas también, de stock o de lo que sea.
1: Sí, sí, de hecho esto es algo súper excepcional. Eh, en estos últimos tres años eh, apenas he dado cursos. De hecho, esta, esta gira que estamos haciendo es la primera vez que damos estos cursos. Hmm. Y, y sí, por supuesto está pensada para, para disfrutar más que para trabajar. Eh, damos un curso una vez a la semana y el resto de la semana es para viajar, para hacer fotografías y para conocer la cultura de aquí. Claro,
0: ¿y sueles viajar mucho solo o sueles viajar con gente o con Santi habitualmente o cómo,
1: cómo lo haces todo esto? Pues viajo solo, eh, esas, eso es como, como mi idea de cuando salí de casa pero desde luego si he hecho cuentas es que no he estado solo casi nunca, <risa> eh, igual sí que he estado solo del 30-40% de mis viajes pero por suerte hay mucha gente que se apunta de vez en cuando y conoces personas viajando de hecho, a Santi le conocí viajando, nos conocimos en, en Tailandia. Sí. Y, y no sé, creo que ayer lo comentábamos, pero, pero este año hemos estado cuatro meses juntos, casi. O sea que eh, sí, sí. Estoy más acompañado que solo. Sí, bueno, al final, al
0: final yo creo que en, en un estilo de vida así un poco nómada se echa de menos, ¿no? Es acompañar, sobre todo cuando, bueno, que ves poco a tu familia y, y a tus amigos cercanos, ¿no? Al final, bueno, tener a alguien eh, habitual, ¿no? Con el que hablar de algo más que, que explicar a qué te dedicas y quién eres y todo esto, ¿no? Como cuando conoces a alguien de nuevas, siempre
1: se agradece, ¿no? Sí, de hecho, cuando empecé a viajar, eh, disfrutaba mucho de esos primeros contactos, ¿no? Que llegas a un hostal, conoces a gente, le cuentas un poco tu aventura, que, que te has ido de viaje y tal. Ahora es como, ¡buff! Qué pereza. <ríe> esto, esto, no me apetece. Vamos, vamos con temas más profundos directamente. <ríe> claro. Pero, pero no es algo que me que me incomode. ¿eh? Viajar solo es algo que igual le da miedo a mucha gente y por lo que mucha gente no se lanza. Pero qué va, qué va. Eso me ha traído experiencias increíbles y y si el día de mañana eh, se va Santi y, y no se apunta a nadie, no voy a estar buscando personas para viajar. Voy a seguir haciéndolo sin, sin ningún problema.
0: ¿Y cómo es, cómo es más o menos tu rutina? A ver, que, que, que doy por hecho de que no tienes nada de rutina, ¿no? Pero, pero, ¿cómo, ¿cómo te planteas todos estos viajes para ir encontrando ese tiempo para hacer sesiones y tal y visitar cosas? O, o es una cosa que, que bueno, que, que tú vas viajando, vas viendo cosas y de repente
1: te surge una sesión, o cómo, cómo es un poco tu día a día en todo esto. Eh, pues fluyo, fluyo. Voy sobre la marcha con todo. <risa> eh, rara vez planifico a, a largo plazo y, y vamos, no me pongo despertador por las mañanas, no tengo unos horarios para hacer nada. Entonces, a no ser que haya algún plan definido, pues voy fluyendo. Eh, por lo general esto es, es de salir de casa, ver qué te encuentras y fotografiarlo, grabarlo, etcétera. Bien, suena, 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 buen plan, ¿no? El que nos gustaría tener a todos, yo creo. Yo no me quejo de nada.
0: No me extraña, no me extraña. Y en cuanto al canal de YouTube, ¿tienes algún alguna rutina o de.? pues en plan de tengo que sacar un vídeo a la semana o alguna cosa así, un plan preparado con el blog que comentas ahora que tienes
1: o, o también lo que te va saliendo un poco naturalmente. Hasta el año pasado eh, sí que era lo que me iba saliendo, iba grabando. Y en enero dije, me voy a tomar esto en serio, Digo, voy, a, voy a hacerlo más profesional. Y creé una intro para el canal y me propuse subir eh, entre uno y dos vídeos semanales y más o menos estoy cumpliendo... Más, más que dos, más que uno, <ríe> pero sí todas las semanas intento tener, intento tener un vídeo. Y con el blog lo mismo, lo acabamos de empezar hace un mes y, y creo que ya van siete u ocho artículos. La idea es entre uno y dos artículos por semana.
0: ¿Y que y ha funcionado la el cambio de técnica este en el canal? Sí, sí, se notó mucho el crecimiento.
1: Eh, sobre todo el... O sea, no lo he hecho público en ningún momento. ¿eh? Quizás lo estoy haciendo público ahora al decir que, que pongo vídeos todas las semanas. Sí. <risa> eh, sí. Casi siempre lo subo, por ejemplo, los domingos y yo tengo ese compromiso conmigo mismo. Pero no he dicho en ningún momento a mis seguidores todos los domingos vídeo. Eh, es bueno,
0: pero al final la gente, eh, al final la gente se da cuenta, ¿no? que, que en cuanto alguien te sigue así que está suscrito y con notificaciones y tal, y cuando ha pasado un mes y han visto todos los domingos el vídeo, pues al final la gente se acostumbra también a eso, ¿no? Decir ah, el domingo es cuando Kike publica
1: el vídeo nuevo. sí, sí, seguramente. Pero bueno, como a veces el, en vez del domingo es otro día, pues <risa> <risa> ya te digo que voy fluyendo y a veces se puede y a veces no, sí. entonces sí, sí. Eh, tengo el compromiso de, de trabajar todas las semanas porque sé que, que lo disfruto y sé que funciona y sé que a la gente le va gustando, entonces eh, no me cuesta mucho esfuerzo hacerlo.
0: Claro, y, y vas encontrando bien el hueco para toda esta edición y todo esto, porque el, eso sí que es lo que lleva un montón de tiempo, ¿no? El, la edición de un de cada vídeo de estos de YouTube es un montón de trabajo, que, que tienes que encontrar los huecos para entre los viajes y, y además en un sitio que puedas estar cómodo y estar horas ahí trabajando y sí, tal. Sí,
1: parece mentira, pero para mí tener vacaciones significa quedarme en una casa y, y no hacer nada, <risa> <risa> porque... Eh, estoy continuamente, continuamente con, con la cámara y el ordenador Es que no, no tengo tiempo libre, entre comillas Porque para mí todo es tiempo libre y todo lo disfruto, ¿no? Pero desde que empieza el día por la mañana estoy viajando, fotografiando Y si no, estoy editando las fotos a subiéndolas Cuando llego por la noche y anochece y ya no se puede grabar más Pues a editar fotos, a subir fotos, a montar vídeos, etc. <risa> lo disfruto tanto que no, que no me puedo quejar de, de trabajo pero es verdad que, que me requiere muchísimo tiempo y, y mucho esfuerzo. Y de hecho es algo que poco a poco me gusta delegar y que, y que me ayuden otros, ¿no? Eh, me gustaría dentro de poquito tener un editor de vídeo para que me edite los vídeos del canal. Y, y con el blog me, está, me están ayudando también, eh, no solo escribo yo. Entonces, bueno, la idea es que poco a poco pueda, pueda delegar. Bueno, eso es, eso, es un, eso es buena señal también, ¿no? Que, que va
0: funcionando todo... Y lo único, el, el único problema que tendrás para pasarle a ese editor el material es la conexión o lo que sea estando de viaje. ¿no? Sí,
1: de hecho, eso es el motivo por el cual no lo he hecho todavía, porque sí, cuando estoy en una ciudad grande, pues a veces hay internet y puedo mandar el vídeo y que me lo monten, pero por lo general, no sé, estoy en la montaña, en un pueblo, y, y quiero sacar el vídeo en dos días o incluso ese mismo día porque lo he grabado al momento no puedo permitirme enviárselo a, a nadie por la conexión a internet, por las revisiones que haya, hace, que, haya que hacer. Entonces, <ríe> estoy todavía buscando un flujo de trabajo posible para, para hacer todo eso.
0: Claro, es que es complicado esa parte. ¿eh? Y sobre todo, no, no sé si grabas en 4K o en HD, pero ya si
1: es 4K ya es una locura. Sí, muchas cosas están en 4K. <ríe> Luego, que publique yo en, en YouTube, ¿Eh? solo subirlo en, en 1080 pero como muchos vídeos son para stock, pues los grabo en cuatro k porque sí. tienen mejor salida comercial después. Claro, sí, siempre para reducir, siempre, siempre estás a tiempo, ¿no? Sí, tengo la sensación de que eh, cuando hago todo esto, que yo, aunque delegue, voy a acabar antes haciéndolo yo. Claro. Porque entre que lo envío, eh, lo hacen, etcétera, y, y tengo esa mala sensación de que, de que nadie lo puede hacer mejor que yo. No es porque no haya mejores editores, sino porque ya tengo mi, mi propio estilo tan cogido y sé lo que quiero. Y cuando lo estoy grabando ya me lo estoy imaginando montada. Claro. Eh, es un Cristo. <risa> eh, no sé. Necesito que el retocador se venga conmigo a todas partes. <risa> claro, y luego además que, que al final,
0: el, o sea, tus vídeos, no es, digamos, un vídeo que estés grabando para un cliente y que, y que le valga. No te digo cualquier cosa, ¿no? Pero que, que, que da un poco igual que tenga tu toque exacto o que sea mm, el de tu editor, digamos, ¿no? Sino que como son unos vídeos tan personales que son tuyos, llevan tu nombre, ¿no? Pues al final el producto final sí que realmente tiene que pasar tu criterio y tu filtro completamente. Claro, de
1: hecho mi idea a la hora de encontrar un editor es alguien que lo pueda hacer mejor que yo. Es decir, que coja mi estilo y lo mejore. Es decir, por ejemplo meter más animaciones en los vídeos que yo pues no manejo mucho eh, 3D ni animaciones, etcétera. Entonces, pues podría quedar bien en un, en un vídeo, por ejemplo, poner un mapa animado con diferentes lugares, cosas así. Son, son procesos que yo no puedo hacer por sí. tiempo pero quizás en un futuro esa persona estará ahí con...
0: Claro. Bueno, eso, eso a lo mejor es casi más fácil, ¿no? Porque puedes encargar, digamos, eh, necesito un mapa de, yo qué sé, de Sudamérica en el que se vea este sitio, este sitio, este sitio y tal, ¿no? Y, y al final ahí realmente no tienes que mandar material, ¿no? Sino que simplemente que te hagan eso a medida y luego incluirlo en el vídeo.
1: Sí, 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 eso, eso es más fácil. De hecho, por ejemplo, también... Eh... Mi chica me está ayudando con, con los metadatos de, de las fotos porque no sé si sabes, cuando subes a Stock las imágenes tienes que poner título, descripción, palabras clave, adjuntar los, los contratos de modelo y todo eso que lleva un tiempo bastante grande que si lo tuviera que hacer yo estaría la mitad del día viajando la mitad etiquetando. Sí. Entonces ahí sí, envío, envío WeTransfer y, y, y ya me olvido. O sea, al final yo me dedico a fotografiar, enviar y... Y las imágenes no me encargo yo de que estén publicadas.
0: Claro. Sí, sí. Estuve, eh, entrevisté, de hecho, a Víctor por aquí hace pues hace un año, yo creo, una cosa así, y nos estuvo contando un poco todo eso, así que yo creo que todo el que haya escuchado la entrevista con Víctor estará ahí bastante al tanto. ¿no? Sí,
1: de hecho, Víctor tiene una distribuidora de stock que ellos se encargan de, de hacer todas las metadatos, todas las palabras clave y de distribuir a diferentes agencias. Entonces, yo cuando empecé con el stock sí. y hasta hace nada que entré en, en una agencia más premium, todo mi trabajo ha estado con Víctor y ellos son los que se han encargado de, de distribuirme uh -huh. con Víctor con, con la agencia que se llama Addictive
0: sí, sí, sí y
1: que la verdad es que claro, uh -huh. tienen un montón de trabajo increíble sí, sí, sí vamos, hay, hay, no sé 10.000 imágenes mías por lo menos
0: <risa> o sea que sigues, sigues sacando beneficio todavía ahí a través de ellos
1: ¿no? sí, sí, por supuesto esto es lo bueno del stock que, que no trabaja solo para hoy Tú cuando haces unas fotos para un cliente, cobras ese día o cuando te quieran pagar porque algunos tardan un poquito más, sí. guiño, guiño, pero eh, el stock, el stock que tú haces ahora y vas a estar cobrando esas imágenes eh, hoy, mañana y dentro de cinco años van a seguir ahí, entonces es, es una inversión a largo plazo. Claro, ¿y no,
0: notas que esas imágenes de alguna manera se vayan pasando o, o bajen las ventas progresivamente con el tiempo o...? O más o menos es una cosa que se, que se mantiene de alguna manera?
1: Como yo he sido constante desde el primer momento que empecé, mi gráfica es siempre hacia arriba. Entonces eh, te diría que, que las imágenes se van manteniendo, pero por supuesto, cuanto más pase el tiempo y me pasará con los años, eh, las imágenes antiguas eh, se irán perdiendo. Porque pasan las modas, claro. la gente viste diferente, lo, los colores son diferentes, todo. Entonces... Sí, si tienes muchas imágenes atemporales que puedan valer para siempre pues ahí vas a tener un, unos ingresos pero hay imágenes que se van a perder y, y si no sigues produciendo pues los ingresos bajan, claro.
0: Sí, sí. ¿Y qué, qué media de... A ver, sé que es bastante difícil esta pregunta que te voy a hacer pero pero qué media de... O sea, ¿qué cantidad de, de imágenes media sueles generar para, para que la gente se haga una idea de pues del, del trabajo digamos que, que lleva... el, el llevar una vida como la que
1: llevas tú es muy relativo el que es necesario o, o cuántas falta producir porque depende mucho del estilo que generes y, y, y la calidad con la que lo hagas no para poder vivir de ello claro pero te adelanto que lo mío no es lo normal que yo que soy un enfermo de eso. <risa> y que, y que produzco no, no sé diariamente pero mensualmente por lo menos unas 500 imágenes sí 500 imágenes aceptadas supone trabajar mucho, eh, disparar mucho y, y hacer cosas muy variadas también. Pero no es lo normal ¿eh? No, eh, y tampoco claro. hace falta eso. No le quiero decir a la gente, si quieres vivir del stock, haz 500 fotos porque eh, se, puede, se puede con menos. <risa> Además que lo que yo hago no, es, no siempre es muy comercial. Como te comentaba, voy viajando, voy haciendo lo que me pasa por delante de la cabeza y lo que disfruto. Que igual si haces, eh, no sé, yo hago 500, pero si haces 100, pero esas 100 son súper comerciales, vas a ganar más dinero que yo, te lo aseguro.
0: Claro, claro. Y tema vídeo, o sea, iba incluido clips de vídeo y fotos, o, o, o por separado, digamos.
1: Eh, sí, va, va incluido, va incluido. Eh, sí. Como, no sé cómo se llama. En, en inglés se dice como assets, ¿no? Que es como. Sí. No, no sé, no sé la palabra en castellano, pero sí, como 500 envíos. Bueno, pues la verdad es que
0: es buena cantidad porque al final de una sesión eh, no te van a coger 100 fotos, sino que de una sesión con un model, modelo en concreto y una localización en concreto, a lo mejor es 15 o 20 fotos como mucho ¿no? que te puedan sí, coger.
1: Si, los, si lo consigues hacer bien y conseguir diferentes conceptos y demás, puedes llegar a, a esas 100 imágenes. ¿no? Si al final son varios modelos, varias situaciones, diferentes conceptos, diferentes localizaciones... Sí, tengo, tengo sesiones por ahí con, con más de 100 fotos aceptadas, pero igual lo normal de una sesión lifestyle sencillita es entre 30 y 50 imágenes por sesión. Bueno, que, que no está mal ya tampoco, eh, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco cuestión de, de saberlo hacer, ¿no? Porque si sales a hacer una sesión, pongamos de, de personas, ¿no? A una persona y solo le haces retratos de cara mirando a cámara, pues te van a aceptar una foto o dos. Pero si haces planos generales, detalles, claro. diferentes conceptos, eh, varías un poco, pues tienes más probabilidad de que, te, de que te acepten. Y al final cuando vas conociendo el mercado y vas conociendo claro. la forma de trabajar y, y todo esto que es lo que estamos enseñando por aquí, eh, lo haces como de forma automática yo hago una sesión y ya, y ya no pienso en voy a sacar la foto bonita no, voy a sacar todo lo posible que se pueda vender
0: Sí, sí, que quieres la foto bonita pero quieres todas las que acompañan, ¿no? porque incluso también a lo mejor cuando te compran una foto te compran la foto bonita y te compran otras tres fotos de apoyo para esa foto bonita, ¿no? digamos, para un díptico, por ejemplo, o para cualquier otra cosa que quieran utilizarlas. ¿no?
1: Sí, incluso te, dirían que, te diría que no te compran la foto bonita <risa> que, te, que te compran más las otras <risa> no, me pasa mucho, ¿eh? que que mis fotos favoritas sí. a veces ni, ni las aceptan que, sí. que eso, lo bonito puede ser quizás un retrato mirando a cámara que dices, wow, qué voy a pasar de esta persona, que luz que efectos, qué tal, pero no les interesa eso, les interesa que la persona esté cogiendo un móvil, por ejemplo, y vas, vas a vender pues un tallo de la mano con el móvil por ejemplo, claro. que pues esa foto bonita pues no es, pero claro. se vende.
0: Pero es, pero es útil, ¿no? Que al final es lo que necesita ser el stock, ¿no? Que necesita serle útil a alguien para contar lo que sea,
1: ¿no? Vender su producto o cualquier cosa que necesite, al final. Totalmente. Cuando haces fotografía de stock, al final tienes que pensar más como cliente que como fotógrafo. Tienes que pensar, alguien que, que quiere fotografías, qué está buscando, cómo lo buscaría, y, y ahí tienes la clave. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué, qué consejo darías a... Gente que está empezando
0: ahora en, en todo esto de la fotografía, en la fotografía en general o, o sí. en el stock. Sí, bueno, en, si quieres en general y concretamente en el stock, que es realmente lo que lo que tú sabes, porque bueno, también tienes experiencia fuera del stock, ¿no? Porque has trabajado con clientes y tal. Pero, pero bueno, eh, yo por ejemplo cuando hablé con Víctor, él vamos eh, defendía el stock a capa y espada, ¿no? Y decía es que es como eh, ser fotógrafo, pero
1: pero sin tener clientes, ¿no? Que puedes hacer lo que te da la gana. Sí, no, estoy estoy totalmente de acuerdo con, con Víctor en eso. De hecho, es, es gracias a lo que yo puedo mantener ese estilo de vida, ¿no? Entonces, lo, lo defiendo de a muerte también. Eh, consejos para gente que, que está empezando en la fotografía es que, que es una cuestión de, de tiempo y de, y de trabajo, sobre todo de, de trabajo, porque mm, es una ficción preciosa, se disfruta mucho haciendo fotos, pero cuando lo quieres convertir en un negocio y ves que no siempre funciona, agota mucho y, y acabas explotando tu hobby y convirtiéndolo en algo que no, que no te gusta. Entonces eh, intenta separar negocio y pasión y, y ten en cuenta que, que a veces lleva mucho más trabajo de, de que te puedes imaginar, así que si de verdad quieres vivir de ello, propóntelo y trabaja a muerte hasta que lo consigas. Y el consejo que doy a la gente de Stock viene siendo más o menos el mismo, <risa> que... Que como comentaba antes, no es, no es una cuestión de subo mis fotos de vacaciones, tengo 10 fotos de un viaje, las subo y espero ganar dinero con ellos, sino produce contenido constantemente y paciencia, porque las fotos tardan un tiempo en, en generar beneficios.
0: Sí, sí, buen, buen consejo. Y de cara, te quería preguntar porque, uh -huh. bueno, tienes, ya te digo que que he leído antes, ¿no? 235.000 seguidores en, en YouTube y en Instagram tienes 188.000 a día de hoy. Eh, ¿Cómo te genera esto algo de presión en cuanto a qué publicas, cada cuánto publicas y todo esto? O ¿Cómo, cómo, cómo lo gestionas? Porque al final es, bueno, es mucha gente pendiente de lo que haces y esperando contenidos
1: tuyos. Sí, antes quizás me, me presionaba más, Precisamente por la frase que has dicho, ¿no? Que hay gente que está esperando contenidos tuyos, etcétera. Pero si te soy sincero, yo sigo a mucha gente en Instagram y no, y no estoy esperando nada suyo. No me meto en Instagram de a ver si ha publicado hoy este, ¿sabes? Sí. Al final eh, al final la vida no va como, como lo que te ponen en los artículos de cómo ser, eh, cómo ganar seguidores, cómo tal. <risa> Creo que es más una cuestión de, de que si vas disfrutando lo que haces, lo compartes con total naturalidad y con una pequeña estrategia de marketing para hacerlo bien, no hace falta que, que te agobies mucho más. Eh, por supuesto, tengo en cuenta muchas cosas, ¿no? Eh, las imágenes que publico en mi Instagram al final... Mmm, son las que más me gustan a mí, las que más disfruto haciendo y no tienen nada que ver, por ejemplo, con las que hago en stock. Claro. Y los vídeos de YouTube más de lo mismo. Tengo la pequeña estrategia, sí, de subir todas las semanas, pero no me agobio a muerte si, si una no puede ser.
0: Sí, bueno, al final eh, es una cosa que te ayuda, pero que, que, que si te vuelves loco con eso, al final te centras en eso, que realmente tampoco te da un
1: un retorno realmente como el que te da el stock, ¿no? Que al final es realmente tu trabajo. Sí, eh, bueno, mis ingresos se podría decir que son casi 50% stock, 50% redes sociales. Bueno, más distribuido en muchos sitios, ¿eh? no, solo, no solo así. ¿Sí? Pero quizás uno de los puntos que no me agobian Bien. es que mis ingresos vienen de, de diferentes sitios. Claro. Que si mañana me falla YouTube, pues sé que tengo... Eh, sé que tengo Instagram, sé que tengo stock, sé que tengo eh, cursos, sé que tengo más cosas. Entonces, al final el sentir que diversifico tanto, pues... Eh hace que no me preocupe al, al máximo de, de si una cosa falla
0: y te, y te lleva mucho tiempo la gestión de todo esto porque supongo que por ejemplo en Instagram cada vez que pones una foto tendrás un montón de comentarios ¿no? y, y también es importante que pues que vayas leyendo, que vayas que interactúes no con la gente ¿no? que al final son redes sociales y en Youtube un poco lo mismo ¿no? que la gente te pondrá comentarios, te preguntará cosas y tal y y tienes que estar ahí un poco pendiente, ¿no? Eh, ¿Te lleva mucho tiempo toda esta gestión de las redes sociales?
1: Eh, lleva su tiempo, sí. Y, y lo gestiono hasta el momento en el que digo, hasta aquí. Eh, <risa> antes me proponía contestar a todo el mundo, contestar a todos los mensajes, contestar a todos los comentarios y llegó a un nivel de, sobre todo de mensajes privados, pues que, que no puedo llegar a contestar. Y, y lo siento por la gente que, que me escribe y a veces no les contesto, ¿no? Pero de vez en cuando llegan, por ejemplo, mensajes de Quique, ¿qué cámara me compro? Pues <risa> si tuviera que estar contestando a esta respuesta a, a los 10 o 15 que me preguntan lo mismo todos los días, eh, no daría basta. Claro, estaría el este Entonces, día. bueno, eh, in, intento... Sí, es que estoy muy agradecido a la gente que, que me comenta, que, que comparte mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando subo una foto es porque tengo al menos 15 a 20 minutillos para contestar comentarios. Y a todos los que me contestan al principio le respondo y con los vídeos de youtube igual cuando subo un vídeo es porque voy a estar eh, media hora por lo menos una hora respondiendo a los comentarios y después cuando tengo tiempo libre me vuelvo a meter y voy respondiendo pero hay veces por ejemplo si ahora me meto en youtube y tengo 10 comentarios de vídeos de hace mucho tiempo y voy justo de tiempo pues ya no, no. Eh, respondo cuando puedo no me quiero agobiar con ello tampoco claro Sí, sí, sino sí, al final se convierte en tu trabajo eso, ¿no? Y dejas de hacer todo lo demás. Claro, claro. Y no quiero, no quiero que sea mi trabajo. O sea, no quiero que, que me conozcan como influencer o youtuber o algo así. Al final es, es un hobby más para mí. Sí, sí.
0: Sí, es complicado, ¿no? Encontrar ese equilibrio, yo creo.
1: Sí, bueno. Yo no lo encuentro complicado porque como te digo, fluyo mucho, entonces en <ríe> el momento en que dejo de fluir y me agobie, pues sí, igual es complicado, pero mientras lo pueda llevar, sin problemas.
0: claro Y yo creo que también eh, depende un poco de la gente que te siga no y la comprensión que tenga, porque al final es, bueno, yo que sé, que, que, que tú miras tu cuenta y dices 188.000, pues si yo le estoy escribiendo, habrá otros mil como yo que en este mes le escribirán. Entonces que, que que habrá gente que se sienta ofendida porque no le contestas pero habrá gente
1: que diga joder es que este tío tendrá miles de mensajes y, y es normal que no conteste a todo el mundo ¿no? claro yo creo, yo creo que la gente lo, lo puede entender, no siempre hay alguien que no pero yo hay veces que he escrito a, a gente con, con más seguidores y digo pues es que es normal que no contesten claro. y, y antes de yo tener seguidores pues escribía por ejemplo a modelos para hacer fotos que tenían muchos seguidores y nunca me contestaban y no me podía ofender, es que lo lo entiendes. Y dices, es normal que, que no respondan siempre. Sí, sí.
0: Pero bueno, al final todo el mundo quiere que. Bueno, no, que, que le hagan caso a él, ¿no? Y decir,
1: no que no conteste a los demás, pero sí me conteste a mí, ¿no? De qué cámara me compro. <risa> ya, ya, ya. No, es, esas son preguntas que ya directamente tengo automatizadas que, que no respondo. Pero llegan preguntas muy interesantes, llegan comentarios muy bonitos, me hacen, me mandan unos mensajes eh, increíbles. Y, y casi siempre intento responder. Y, y mucha gente me, me responde diciendo, wow, no pensaba que me fueras a responder, estoy alucinando. Y es como, joder, tampoco tampoco es para tanto, ¿no? es Me llega un mensaje, si lo puedo contestar lo, lo respondo. Claro.
0: Sí, sí, al final, bueno, eso es lo bueno de las redes sociales, ¿no? Que, que es un contacto que no es como antes, ¿no? Que, que tú publicabas en una revista y no sé qué y era la gente sabía tu nombre y ya está, ¿no? Era intocable, digamos, pero hoy en día a través de las redes sociales es un contacto directo tú a tú, ¿no? Eh, que bueno, que también tienes que tener suerte de mandar el mensaje justo cuando tú tienes ese ratito para contestar, ¿no? Pero, pero bueno, que, que realmente puedes hablar
1: con, con la gente, ¿no? Y e interactuar de tú a tú con, con ellos. Sí, 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 es, es una maravilla. De hecho, no solo porque me hablen a mí, yo, yo mismamente hace poco hice un, un vídeo en YouTube con varios colaboradores que todos tenían muchos más seguidores que yo y gente reconocida. Y, y el sentir que les estaba contactando por Instagram y que te contestan ellos mismos y que tienes ese contacto directo con las personas es, es una maravilla.
0: Sí, sí. Yo, yo mismo para, para buscar gente, o sea, para contactar con gente para estas entrevistas con muchos contactos a través de Instagram y hay gente que, pues sí, que tiene muchos seguidores y te contesta rápido y hay otra gente que, que aunque tengan 10 seguidores no te van a contestar nunca. O sea, que, que hay veces que no, no depende ni del número de seguidores. ¿no? Sí,
1: sí, muchas veces no,
0: no depende de eso. <risa> pues nada, eh, no sé si... Bueno, eh, cuéntame... ¿Dónde puede seguirte la gente todo todo lo que haces? Que, bueno, está claro que es en YouTube e Instagram y tal, pero, pero bueno, para que, para que lo dejes por aquí dicho, para que todo el mundo que
1: no te conozca vaya, vaya a ver lo que, lo que vas haciendo. Pues tú mismo lo has dicho. En YouTube estoy como Kicker Arnaiz, en Instagram lo mismo. Y ahora estoy a tope con la web, ya te digo, kickarnife.com, y ahí estoy eh, con blogs de, de viaje y también información de fotografía, de todo. Uh -huh. Así que desde ahí ya pueden partir a, a vídeos de, de YouTube, de Instagram, lo tengo ahí todo centralizado. Muy bien,
0: que supongo que en, que en el blog eh, harás
1: post y utilizarás tus vídeos ¿no? para meterlos, meterlos dentro también. Sí, los, los posts son una extensión de los vídeos porque... Eh, podía coger, hacer un vídeo que fuera una guía de viaje y, y escribirla en texto, pero no, intento ampliarlo. Intento que si hago un vídeo de mi experiencia en México, como el otro día, sí. pues hacer un blog aparte de eh, qué ver en Ciudad de México. Consejos para viajar, eh, seguridad, eh, cómo... Sí. Darle un, un contenido extra a los vídeos. Al final van a ser eh, artículos que sean extensión del uh -huh. de canal de YouTube. Uh -huh. O sea que es, es muy enfocado solamente a viajes principalmente. Sí, sí, sí. Mi vida se va enfocando cada vez más a, más a eso en general. Eh, antes era más fotografía, fotografía, fotografía y ahora es un poco más eh, viajes.
0: Bueno, que va todo ahí muy ligado, ¿no? Una cosa con la otra, pero...
1: No, de, de, totalmente. O sea, va de la mano porque mis viajes me, son la cámara lo, las que me llevan. El otro día nos, nos dijeron a Santi y a mí aquí en una, en una fundación en Colombia que la cámara es nuestro medio de transporte y, y así es totalmente. Sí,
0: sí, desde luego. Al final, bueno, es tu, es tu medio de vida,
1: ¿no? Totalmente.
0: Desde luego. Pues nada, aquí que no sé si tienes alguna cosa más que quieras añadir o contar
1: para todos. Nada en concreto. Que a todos los que estén escuchando este podcast y que estén a tope con la fotografía, que les deseo lo mejor. Que es un mundo precioso y y a los que se quieran lanzar a vivir viajando, pues que, que sepan que es posible y que, que solo hay que liberarse de las excusas <risa> y no tener ningún miedo. Muy bien, genial. Pues
0: nada, luego de todas maneras dejaré en el post del episodio todos los todos los enlaces y todo de lo que hemos comentado y de tus redes sociales y todo para que todo el mundo pueda ir a verlo si está conduciendo cualquier cosa. Así que, así que nada, eh, mil gracias por hacernos este huequillo... Con, con el cambio de hora y todo que tenemos así que, así que nada que, que sigas que siga leyendo todo muy bien y viajando mucho. Muchas gracias Gonzalo que vaya muy bien también. Gracias, un abrazo hasta luego. Un abrazo, chao Estupendo esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Quique por habernos dedicado este rato Entrad en visualuniversity.com barra 69 para ver la web y redes sociales de Quique si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.